0: 21, Vers 5 bis 28. Ich muss die Blätter, ich muss sauer Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Gebt Acht, lasst euch nicht irreführen, antwortete Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden von sich sagen, ich bin es und werden verkünden, die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Es schreckt auch nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Diese Dinge müssen geschehen, bevor das Ende kommt. Aber es kommt noch nicht sofort danach. Weiter sagt er zu ihnen, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Es wird schwere Erdbeben geben. Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Aber noch bevor es zu all dem kommt, wird man mit Gewalt gegen euch vorgehen und wird euch verfolgen. Man wird euch in den Synagogen vor Gericht stellen und wird euch ins Gefängnis werfen. Man wird euch vor Könige und Machthaber führen. Das alles wird man euch um meines Namens willen antun und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Meint nicht, ihr müsstet euch im Voraus zurechtlegen, wie ihr euch verteidigen sollt. Denn ich selbst werde euch Worte in den Mund legen, denen eure Gegner nichts entgegenzusetzen haben und werde euch eine Weisheit geben, der sie nicht widersprechen können. Sogar eure Eltern und eure Geschwister, eure Verwandten und eure Freunde werden euch verraten, und manche von euch wird man töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Und doch soll kein Haar von eurem Kopf verloren gehen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in der Stadt Schutz suchen. Denn dann sind die Tage des Gerichts da. Und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Denn es wird eine große Not im Land herrschen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk hereinbrechen. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet oder als Gefangene unter alle Völker verschleppt werden. Jerusalem wird von fremden Völkern niedergetreten werden bis deren Zeit abgelaufen ist. An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder Aus noch Einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe.
1: Ja, liebe Gemeinden, ein langer Predigtext, aber nicht so eine lange Predigt für heute. Ein grosser Teil Schwieriges und das Gewicht, der Fokus, werde ich gleich am Schluss genau auf die letzten Sätze legen, weil ja auch du ist, unsere Erlösung naht. Die Lösung ist nach, die Rettung ist nach. Die Endzeiträte von Jesus, die wir jetzt gerade davon gelesen haben, in dem 21. Kapitel vom Lukas-Evangelium, die ist nicht mal ein Kapitel lang und umfasst eine Zeitspanne, also die Prophezeiungen, wenn es sich die werden erfüllen, von über 2000 Jahren. Es hat der Tag angefangen, wir haben es gehört gerade gehört, die Jünger haben den schön relativ neu Tempo bestaunet und das ist ein massiver Tempo gewesen, war nicht einfach irgendwie auf Sand gebaut und Jesus hat aber nachher gesagt, schau, der wird komplett zerstört und die Prophezeiung, die Jesus gemacht hat, die hat sich bereits erfüllt, 70 nach Christus und die Prophezeiung, die Jesus im gleichen ihr gleich Rede gemacht hat, wann am in die Zukunft geht, die ist eben auch für uns, 2000 Jahre später, noch in die Zukunft. Wir wissen nicht, wenn das erfüllt wird, die Aussage von Jesus, alle werden sehen, wie der Menschensohn, und damit meint er sich sauber, mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Also ihr seht, wir haben hier eine riesen Zeitspanne. Es geht heute Morgen überhaupt nicht darum, irgendeinen spekulativen Endzeitfahrplan aufzustellen oder auch aktuelle Ereignisse in schön platzieren irgendwo. Das ist nicht das Ziel. Was einfach wichtig ist, gewisse Sachen, die haben sich erfüllt, wie gesagt, die Zerstörung von Tempels. Tempel. Es ist auch anzunehmen, dass gewisse Sachen sich mehrmals erfüllen. Zum Beispiel die Aussage von Krieg und Unruhe, wo da Jesus sagt, und da denkt man natürlich gerade ganz aktuell an die Ukraine, der Angriffskrieg gegen die Ukraine, wo Jesus sagt, ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. Wobei, ich da wird Klammer auf. Tun wir wissen auch, dass das nicht der Wille ist, natürlich von der ganzen Volk, sondern dass oft so ist, dass das halt eine Führung, eine Regierung, eine unglaubliche Macht ausübt. Tatsache ist, wenn man das gelesen, ja, also, ich es wieder dir zugelassen habe, Marlene, denkt ich, das ist ja unglaublich schwer. Es ist ja fast nicht zuzumuten, euch einen solchen Text vorzulesen. Die Tatsache ist, es hat immer äußerst schwierige Zeiten gegeben. Und es wird auch immer schwierige Zeiten geben, solange wir auf dieser Welt sind und dass es hier Menschen gibt. Und diese Leute leiden besonders drunter. Und das ist ja eigentlich verrückt, nicht? währenddem, dass, dass Leute verhungern, währenddem, dass, dass Leute nicht wissen, leben überhaupt meine Familienangehörigen noch. Gleichzeitig kann man sich irgendwie über eine Formulierung entsetzen, die in Westeuropa gemacht wird, kann man sich es ist entlassen über über Genderfragen unterhalten, was jetzt da äh, ich jetzt mit Sternchen oder ohne Sternchen, unglaublich, weil eh ich im Kopf bringen, das nicht zusammen. Lassen wir das? Was ich sagen sagen, ist Jesus ist in seinen Aussage, die er vor über 2000 Jahren gemacht hat, unglaublich aktuell. Wenn er zum Beispiel sagt Menschen die getäuscht und verführt werden. Heute sagen wir dem Fake News. Wir hören von staatlicher Propaganda, von inszenierten Theatern. Oder nachher, wenn Jesus sagt, es kommen Menschen, die paupte ich bin Christus. Also ich bin der, der Gesalbte, ich bin der, der Retter. Ja, so Helsversprecher von, von jeder Sorte von Guller die Heimer. Und Menschen versuchen auf vielfältige Art, andere finanziell auszunehmen oder sonst irgendwie Macht auf so auszuüben. Und eine andere Aussage, ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein König reicht das andere angreifen. Das habe ich schon gesagt, das erleben wir gerade aktuell. Und leider gibt es das immer wieder Um manchmal ist es in den Medien ein wenig präsenter und manchmal wollen da irgendwelche Kriege irgendwo, wo wir gar nicht so viel davon hören, die nicht minder schlimm sind. Am meisten Zerstörung kann ja angerichtet werden, das merken wir auch gerade jetzt aktuellen, wenn Städte angegriffen werden, dort wo viele Leute noch zusammen sind, wenn man Infrastrukturen kann kaputt machen Und Jesus gibt da auch einen ganz aktuellen Tipp. Dann sollen die Bewohner Judäas ins Gebirge fliehen. Wer in Jerusalem wohnt, verlasse die Stadt so schnell wie möglich. Und wer auf dem Land ist, suche in ihr keinen Schutz. Und dann haben wir auch gehört, dass es eben auch besonders hat, trifft schwangere Mütter mit kleinen Kindern und auch das ist bestimmt die Realität auch heute, auch gerade jetzt, wo wir in diesem schönen, warmen Raum innen hocken, eine brutale Realität. Ich habe ein bisschen googelt, Menschen verlieren durch Krieg, aber auch durch Naturkatastrophen, Haus, Infrastruktur, Arbeit und damit auch Lebensgrundlage und eben vielleicht sogar auch das Leben. Aktuelle Anzahl Flüchtlinge, 32,5 Millionen. Ja, 32,5 Millionen, das ist unglaublich viel. Und dort sind noch nicht mitzählt all die, die Wetten, flüchten und gar nicht in der Lage hier dazu. Aktuelle Zahl Obdachlose, 150 Millionen. Und nachher, das schon ein bisschen in der gleichen Rede, die wir jetzt vorgelesen haben bekommen, ähm, sagt Jesus auch Naturkatastrophen voraus. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben. Das ist eine Realität bis heute. Ich habe es auch noch ein bisschen nachgeschaut. Man kann nicht unbedingt sagen, wenn, ich, wenn man dieser Information kann, vertrauen kann, dass es mehr sind, aber einfach kontinuierlich. Es ist immer wieder heftige und auch andere, die weniger heftig sind. In Offenbarung 8 lesen wir, dass ein Drittel der von Erde, von der Bäume, vom Gras wird verbrennen. Und Jesus redet da auch von Hungersnöten. Die Menschen fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil Sturmfluten und Katastrophen über sie hereinbrechen. Ja, wenn man das so hören, Sturmfluten, das Verbrennen von Bäumen, Gras und Erden, der kommt uns unweglich auch die Klimaveränderung in Sinn. Und ich habe schon mehrmals in Gesprächen gesagt, ja, das ist vor der Bibel her schon lange, schon 2000 Jahre, vorausgesagt, dass das wird Es macht die Sache nicht weniger schlimm, aber es ist vorausgesagt. Und dadurch, durch all das, gibt es auch viele chronisch Hungerndein. Durch die Türen jetzt geht im Besonderigen. Auch da geschwingt eine Zahl, 828 Millionen Leute haben chronisch Hunger. Fast eine Milliarde. 24'000 Leute sterben jeden Tag an Hunger. Und das ist eine einfache Rechnung, wenn man 24 Stunden hat pro Tag hat. Das sind 1'000 Leute, die sterben pro Stunde sterben. In vielen Teilen der Welt wird es Seuchen geben. Sagt auch Jesus zum Voraus. Und ich will hier da das zehn Wort gar nicht erst aussprechen. Ich kann einfach sagen, Jesus hat Seuchen vorausgesagt und mir nehmen zwischen ihnen, und eins war. Und dann nennt er auch Verfolgung und dort wegen Glaubensüberzügig. Bevor das alles geschehen wird, wird man euch verfolgen. Nur weil ihr zu mir gehört, werden sie euch festnehmen. Dann werden sie euch ins Gefängnis werfen. Ja, vor Machthabern und Königen werdet ihr verhört werden. <lacht> da noch eine letzte aktuelle Zahl: weltweit verfolgte Christen. Heute 340 Millionen. Und Jesus fahrte fort. Selbst eure nächsten Angehörigen, eure Eltern, Geschwister und Freunde werden euch verraten und euch verhaften lassen. Einige von euch wird man töten. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr zu mir gehört. Wenn wir jetzt das aus Zusammenfassend, was wir hier gehört haben, ist das unglaublich beängstigend, entmutigend. Und es widerspiegelt halt das, was wir in der Presse entnehmen. Zeitungen, Fernsehen und so weiter. Es ist leider eine Realität. Und ich kann sagen, Jesus hat recht gehabt mit diesen Voraussagen. Und ich bin jetzt aber sehr froh, dass ich da nicht einen Punkt machen muss, sondern dass es weitergeht. Jesus gibt nämlich Tipps, die uns ermutigen. Und zwar, wenn Menschen sagen, ähm, da kommen andere, die von sich sagen, sie sind Retter, dann sagt Jesus, laufe ich ihnen nicht nach. Oh, danke vielmals, <lacht> merci. Laufe ihnen nicht nach denen, die hier euch verführen wollen. Und Menschen, wenn ihr von Krieg und von Unruhe gehört, sagt Jesus, lasst euch nicht erschrecken. Da könnt ihr jetzt sagen: Ja, Jesus, das hast du jetzt noch schnell gesagt, das ist einfach gesagt, aber, aber das umsetzen. Hm? Ja. Ich lasse es so stehen. Jesus hat das so einfach gesagt. Lasst euch nicht schrecken. Ich möchte, einzig, die einfach sagen, es gibt auch unterschiedliche Leute. Es gibt einfach die Leute, die lassen sich ändern lassen. Die sind sich ändern verängstigen, Die sind mitfühlender. Andere können ändern, wieder etwas abhegeln und vorwärts gehen. Wir wollen einfach das Wort so nehmen, wie sie Jesus sagt. Lass uns nicht erschrecken. Und zum Thema Glaubensverfolgung hat er gesagt, ja, und das könnte man auch das könnten ja auch andere Themen sein. Wenn ihr nachgrübeln, wie soll ich mich denn verteidigen? Was soll ich denn sagen? Wie soll ich mich denn verhalten? Sagt Jesus, ich selbst werde euch Weisheit geben, was ihr sagen sollt. Und das ist auch eine unglaubliche Ermutigung, dass wir wissen, als Gläubige der Heilige Geist wohnt in uns, er kann zu uns reden. Und wir müssen nicht auf jede Situation, die morgen oder übermorgen oder in fünf Jahren oder, oder vielleicht gar nie eintritt, müssen wir uns heute überlegen, was soll ich denn sagen, wie soll ich es machen. Er wird uns das sagen zur richtigen Zeit. Und ich bin auch überzeugt, er wird uns immer zur richtigen Zeit auch Kraft geben, das zu tragen, was auf uns zukommt. Dann haben wir die Aussage, ohne Gottes Willen fällt euch kein Haar aus dem Haupt, bleibt standhaft. Ja, und da habe ich so gedacht, Haarausfall, ähm, das will niemand. Und da haben es, und da haben es nicht, und da haben wir es noch nicht. Ähm, aber was man sicher kann sagen, es schmerzt auch nicht. Ähm, bei mir tut es nicht weh. Und im Vergleich dazu, also wenn, wenn Jesus sogar die Kontrolle hat über unsere Haar dass nicht das einziges Haar uns auskommt, ohne dass sie sein Willen ist, dann dürfen wir doch auch wissen, ja, auch all das, was wirklich wirklich tut, all das, was wirklich gravierend ist, es passiert nichts, was nicht bei ihm vorbei ist. Das lässt natürlich auch Fragen Frage offen, <lacht> wieso es das so ist. Und wir wollen einfach erkennen, wir sind Geschöpfe und er ist der Schöpfer. Wir sehen nur die Vergangenheit und die Gegenwart. Wir haben den Plan nicht in die Zukunft hinein. Gott hätten. Und er meint es gut, auch wenn ich das mit Zittern muss sagen, auch wenn, hier, wie gesagt, auch für uns Christen, Fragen manchmal offen bleiben. Dann werden alle sehen, wie der Menschensohn kommt. Also, das ist ja spannend. Jetzt sind wir im Advent. Wir denken hauptsächlich zurück wie eben der Menschensohn Jesus Christus vor 2000 Jahren ist kam an Weihnacht als Baby z Bethlehem und wir warten darauf mit diesen Adventssondigen, die wir uns wieder auf vorbereiten auf das Fest, auf das Weihnachtsfest. Und die Leute, dann, die lange lang gewartet, die Propheten, die Jahrhunderte lang, haben sich gesehen, sie haben gewusst, auch dort ist eine Prophetie gewesen. er wird kommen und er ist unglaublich lange nicht gekommen, aber dann ist er kommen. er ist ein bisschen anders gekommen, als er, sie gedacht haben. Sie denkt, gedacht, da kommt ein König, da kommt einer der uns befreien, in unserer ähm, politischen Noten, es ist der andere, noch eine viel wichtigere, eine viel entscheidendere Befreiung gewesen, nämlich Jesus, der gestorben ist am Kreuz, damit wir Vergebung haben, damit wir ewig leben haben. Ja, das war die Vergangenheit. Und wir dürfen eben auch einen Blick in die Zukunft werfen. Besonders darum habe ich auch diesen Text herausgelesen. Dann werden alle sehen, wie der Menschensohn kommt. Der kommt nämlich wieder, wenn all das passiert ist, eigentlich der, der Höhepunkt vor Freude, vor Ermutigung, er kommt wieder. Er kommt auf den Woche. er kommt Befreiung bringen, für uns ewige Befreiung, wir dürfen einig bei ihm sein und Gemeinschaft haben mit ihm. Darum will ich einfach ermutigen, auch wenn wir jetzt so eine advent nachher versuche ich gleichzeitig auch ein bisschen an den zukünftigen Advent zu schauen. Also, so eben der erste Advent, das hat eben, den Advent, habt ihr jetzt gemerkt am Morgen, das hat eben auch mit Wehen zu tun. All die Unruhe, die wir sehen, dass wir, die, dass wir das wie in eine Verbindung bringen, das Schwierige, das Notfall, was wir jetzt gehört haben, mit der Verheißung, was nachkommt. Dass, dass wir sehen, das ist, dass sie so wie, wie bei einer Geburt. Eine Frau hat Wehen und eine Frau hat sie gesagt und sie hat das so gut verstanden und, und tut das bis heute immer wieder erwähnt. Er ist gesagt worden, die wär, dass sie deine Freunde, die will, dass sie nicht deine finden. Die, die, die vorbereiten vorbereitet, dass die Geburt möglich ist. Und wir hatten gerade einen Todesfall. Gehabt und da war ganz ganz verwandt, Verwandt, wo, wo die Person begleitet hat. Auch noch zu Nacht war bei ihr ein paar Nächte. Er hat gesagt, ihr kommt den Sterbeprozess fast vor wie Wehen. Wehen, die wie mehr zunehmen. Und am Schluss ist zwar der Leib tot, aber das ewige Leben fährt an. Und dass wir, dass wir so einfach die Wehen, dass wir so den Advent erleben, Advent vielleicht unser ganzes Leben lang, wir wissen nicht, wann das Jesus wiederkommt, dass wir die Wehen sehen, aus Mitteln, aus Schritten dazu und plötzlich setzt Jesus an Ende und es gibt eine wunderbare Ewigkeit. Und dann sagt Jesus, deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Rettung steht kurz bevor. Oder eben je nach Übersetzung, eure Rettung naht. Ich habe hier noch zwei Wörter, die euch vom Grundtext her vom Griechischen Mal eines ist der Festblick. Das ist Anakypta. Anna heißt hinauf. Und Kypta ist nicht Krypta, sondern Kypta. Wo heisst, sich bücken. Und jetzt heisst das also, sich hinaufbücken. Also, wenn wir all das Schwierige gehört haben und ja auch erleben, dann könnten wir den Kopf lang hängen. Richtig, so könnten wir durchs Leben gehen, mit gesenktem Kopf. Und jetzt sagt Jesus, tut noch bücken. Bücket den Kopf uchen, schaut auf. Das gleiche Wort ist der gebraucht von dieser Frau, die 18 Jahre lang gelähmt ist. Sie war zusammengekrümmt. Und es heisst dort, sie war gänzlich gesehen, sich eben aufzubücken. Sie hat nicht. Können. Also es war eine Unmöglichkeit. Gewesen. Und jetzt das nächste Wort. Das erhobene Haupt. Ist ja ganz eigentlich etwas Ähnliches, schlussendlich, also das Aufbücken ist ja auch fast wie, man hat das Haupt erhoben, es ist eine Art fast wie ein Synonym und dort, das Wort wird in Passivform gebraucht für Jesus, wie er in den Himmel aufgenommen wird, wie er aufgefahren wird in den Himmel. Also, mir das noch schön durch, vor, um, unser Auftrag, unsere Möglichkeit ist die, dass wir die Möglichkeit haben, nicht so wie die gelähmte Frau, wir haben die Möglichkeit, wir haben den Auftrag von Jesus, uns aufzuböcken. Und, wie das Wunder, das an Jesus passiert ist, wie er aufgefahren ist, so also können wir auch den Auftrag in dieser Art, Einfach auf unseren Kopf aufzuhaben. Nicht stolz. Wir wissen um unsere Grenzen, um unsere Ängste. Aber wegen Jesus und mit Jesus dürfen wir trotz dem Schwierigen aufschauen. Und da wird ich einfach uns dazu ermutigen. Und wie gesagt, es fällt uns nicht immer einfach. Und da wollen wir uns auch eben nicht lassen, entmutigen wenn wir einfach zwischen ihnen in einem Teufel sind und das einfach irgendwie nicht möglich ist. Wenn wir uns auch nicht den Druck aufsetzen. Noch etwas Interessantes für mich, als ich es so vorbereitet habe. Denn eure Rettung steht kurz bevor. Also, wer braucht Rettung? Jemand, der in Not ist. Jemand, der nicht in Not ist, braucht keine Rettung. Also, auch da Jesus ist unglaublich realistisch. Es ist eben nicht einfach alles gut. Und es ist auch nicht für uns Christen einfach alles gut. Und und es passiert nichts. Nein, es ist eben schwierig. Aber die Rettung, Not. Wunderbar. Eure Rettung, Not. Was auch noch interessant ist, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt. Also so ein bisschen die, die Formulierung, Merke, ihr, das, das ist etwas Wachstümliches. Etwas tut sich da langsames von an sich erfüllen und geht wie mehr. Und das Gleiche liegt die Rettung, die naht. Also die, die ist irgendwo in Bewegung, die kommt. Da ist etwas im Tun. Eine, eine langsame Entwicklung. Und was mir spannend wird auch noch, die, wie die Verbindung, einerseits aber von dem Schwierigen zu dem Wunderbaren, Jesus kommt wieder, mit der auch bei ihm sein, die Verbindung, wo Jesus dort in diesem Zusammenhang sagt, von, von Verfolgung, aber dadurch habt ihr Gelegenheit, meine Botschaft zu bezeugen. Also, gerade Schwierigen eine Chance, eine Möglichkeit, nämlich ihn zu bezeugen. Wenn wir eben aufmerksam sind, wenn wir eben auch nicht nur unsere Nöte sehen, sondern auch die Nöte von der anderen, wenn wir Menschen können in dieser Art begegnen, verständnisvoll, hilfsbereit, in welcher Art Hilfe auch immer, uns geben, wir Möglichkeiten Möglichkeit und da denke ich, bis, bis zum materiellen Hof irgendwo auf der Welt, da haben wir Gelegenheit, aus dem Schwierigen heraus können, ihn zu beziehen. Dass Menschen auch nicht in dem Schwierigen bleiben, sondern dass Versehen, der Retter auch naht. Und dass er mal einmal zuerst innerlich, gedanklich naht das erste Mal, dass sie das erkennen dürfen, die Vergebung, die er anbietet, und zweitens, dass sie auch die zweite, das zweite Nahe er erkennen dürfen. Er kommt wieder, ich habe eine gute Zukunft vor mir. Ich wünsche uns, dass wir, wie sie Jesus uns ermutigt gesagt hat, dass wir mehr und mehr unsere Häupter erheben unsere unseren Blick können nach Uhe richten, zu Jesus. Und dass wir uns dafür einsetzen, andere zu unterstützen, was ihnen nicht gut geht. Wir Menschen auch ermutigen, die Rettung anzunehmen, die sie noch nicht kennen. Und wir haben ja da wieder eine wunderbare Möglichkeit mit Live on Stage, die im März bei uns hier zu lange sind. Wir wollen Tatkräftig auf die Art, wie es uns individuell möglich ist, Menschen in Not unterstützen. Eure Rettung naht. Seid zuversichtlich. Erhebt Eure Haupt. Ich wünsche euch mehr auch, wünsche ich das Zuversicht und Licht und eine Gelassenheit und einen wachsende. wachsenden inneren Frieden. Amen. Ja, Jesus, du hast uns da einiges zugemutet mit dieser Prophezeiung. Und wir sind so dankbar, dass es nicht am Tiefpunkt endet, sondern dass die Rettung naht. Und lasst uns besonders jetzt in dieser Adventszeit immer auch den Link von deinem Nahen, von deinem kommen die in Zukunft liegt, schauen und wissen Und wer besonders niedergeschlagen ist, wenn in Besongerem das Mühe macht, was wir jetzt einfach alles erleben, bitte dich, die dich in Und die Leute, die jetzt gerade grosse Not leiden, die jetzt gerade am Sterben sind, wir befehlen es dir an, und wir bitten dich, du möchtest retten
0: und möchtest helfen. Amen.